0: Tänään me puhumme siitä, miten kansallismielisten ryhmien nousu EU-vaikuttaa, miltä vaikuttaa poliittinen tilanne tällä hetkellä Ranskassa. Ja sitten me puhumme komission puheenjohtajan valintaprosessista eurovaalien jälkeen ja siitä, minkälainen EU-poliittinen tilanne saattaa olla syksyllä, kun Suomella on oma puheenjohtajuuskautensa. Ja haastateltavana on tutkimusprofessori Niilo Kauppi Strasbourgin ja Jyväskylän yliopistosta. Mutta mitä mieltä hän on näistä niin sanatuista populistisista liikkeistä? Miten ne ovat ja minkälainen tekijä ne ovat EU-politiikassa?
1: Nämä on kaikki laitettu yhteen tämän kategorian käsitteen alle, mutta tietenkin siellä on hyvin erilaisia Liikkeitä. Siellä on kansallismielisiä liikkeitä, nationalistisia liikkeitä, siellä on myös rasistisia liikkeitä, antisemitistisia liikkeitä. Siellä on vähän kaiken näköistä, että tietenkin AFD, esimerkiksi Alternative for Deutschland, on hyvin erilainen liike kuin ranskalainen Löpenin johtama liike ja niin edelleen. Mutta se, mitä tässä nyt jännitetään, on se, että saavatko nämä voimat jonkunlaista yhteistyötä kehitettyä siellä keskenään Euroopan parlamentissa, edes jonkunlaisen niin kuin muodollisen liiton, jolla he sitten pystyisivät vaikuttamaan
2: asioihin. Mitä sinä näet siellä niissä kansallismielisissä voimissa Euroopan laajuisesti? No, millaisia sävyjä siellä rupeaa olemaan?
1: Siis jos ajattelee vähän pitämällä perspektiivillä, niin tässä ei ole mitään uutta siis siinä mielessä, että meillä on kaksi erilaista eurooppa visiota. Meillä on tällainen ylikansallinen visio, jossa komissio on vahva ja vahva parlamentti ja on ylikansallisia puolueita ja näin edelleen. Ja sitten meillä on tämmöinen kansallinen visio jossa siis näiden jäsenmaiden rooli korostuu ja näiden kansallisten hallitusten rooli korostuu. Että tämähän on ollut tämä jännite tavallaan alusta lähtien, siis 40-luvun lopulta lähtien läsnä. Mutta nyt se vähän muuttaa muotoaan. Se muuttaa muotoaan sen takia, koska meillä on ollut talouskriisiä, meillä jo pitempään äänestäjät, ovat hyvin laiskoja myös kansallisissa vaaleissa, puhumattakaan Euroopan parlamentin vaaleista. Kansalaisten sidokset puolueisiin ja näihin tällaisiin välittäviin instituutioihin on heikentynyt. Ja tämä on luonut sitten tilaa tällaisille liikkeille, erilaisille liikkeille, kuten Macronin liike ja Italialaisten näiden viiden tähden liike ja sitten niitä on liuta erilaisia nyt varsinkin nyt silmällä pitäen näitä 2019 vaaleja näitä liikkeitä on vielä enemmän näkyvillä on tällaisia kuten esimerkiksi alternatiivet Tanskassa. Sitten meillä on tietenkin Espanjassa Ciudadanos, Podemos.
2: Eli näiden ideat
1: on? Näiden idea on se, että ne on tällaisia joko pro- tai anti-eurooppalaisia liikkeitä, jotka pyrkivät haastamaan näitä valtapuolueita. Että ennen kaikkea keskustavasemmistolaista, tällaista demok- sosiaalidemokraattista ja sosialistista liikettä ja sitten tämmöistä konservatiivista Euro- Euroopan parlamentissa. EPP on se johtava voima, niin tämän tyyppisiä. Ryhmittymiä ja Tämähän oli jo kaksi vuotta sitten Macronin voiton taustalla. Oli näiden valtapuolueiden haastaminen
2: ja se, se onnistui. Mutta tuletko, että tässä tulee EUlle käymään samalla lailla kuin Macronille? Jos nämä haastavat kansallismieliset puolueet ilman välttämättä kovin selkeää ohjelmaa yhdistyy, niin alkaako siinä käydä niin, että pitkin EUta tulisi tällaisia puolueita? Joistain maista ja sitten sit tuli tämmöinen keltaliivi-ilmiö, että, että tuli tämmöinen megakapina, jota olisi vaikea kuitenkin sanoa, että mistä on kysymys.
1: No kyllä, se, juuri näin, että tota, et viimeisten mielipidekyselyjen mukaan niin keltaliiveistä, niin puolet sanoo, sanoo että, että he eivät ole vasemmalla eikä oikealla. Että he eivät näe itsensä, itseään lainkaan tällä perinteisellä puoluekartalla. Että tämähän on nyt merkki siitä, että oikeisto akseli on tavallaan, niin asetetaan kyseenalaiseksi. Ja siihen perustuu juuri nämä tällaiset liikkeet, varufakiksen, äh, tällainen Euroopan kevätliikeen. Mm. Siis kyllä, hän on vasemmalla enemmän mm. vasemmalla, mutta siis se, että se on, sitä että hän haastaa niin kuin näitä, tätä koko jakoakin myös osittain. Ja, että tässä on jotenkin tuntuu siltä, että tämä koko Koko tämä tällainen puoluekenttä on niin kuin myllerryksessä.
2: Mutta onko niillä vanhoillakaan puolueilla enää, onko ne sen kummoisempia, kun katsoo näitä vaaliohjelmia tai on katsonut viime, viime aikoina, niin ne on osin tosi sekavia. Et tuntuu, että ei, ei se sielläkään niin kuin hirveän paljon jäntevämpää.
1: No ei, ja sitten se, että jotenkin tuntuu myös siltä, että heiltä on ideat loppu. Että oikeastaan niin voisi sanoa, että tässä on niin kuin poliittisen mielikuvituksen Loppu on kyseessä, että tarvitaan uusia ajatuksia, uusia ideoita ja tietenkin sitten tämä kanavoitu on kanavoitunut keltaliivien kohdalla sitten somen kautta tämä liikehdintä, että tässä tulee myös tämä teknologinen aspekti, että
2: tota. Mä se ää... sieltä löytyy se aate?
1: Vaikea sanoa, mutta kyllä, kyllä sieltä varmasti kehittyy
2: jotakin. No miten se voisi olla?
1: Tässähän on tällaisia teemoja, niin kuin ilmastonmuutos esimerkiksi. No tietenkin oikealla puolella poliittista kenttää on niin tietenkin tämä äh, tota, pakolaisten ja muiden migraation vastustaminen Ranskassa, niin sehän on se teema, millä Le Pen yrittää sitten ratsastaa. Mutta. Se on
2: osin vasemmallakin.
1: Niin, siis, niin kyllä se vasemmallakin on, että jotenkin tarvitaan uusia ratkaisuja, uusia ajattelutapoja, mutta kyllähän niitä on nyt syntymässä, no. mutta se, että minkälaisen muodon nämä sitten ottaa, niin siihen menee kyllä aikaa varmasti vielä, koska toisaalta niin, jos puhutaan vaikka Euroopan parlamentin näistä vaaleista, vaikka keskusta vasemmisto ja keskusta oikeisto menettäis ääniä, ja nyt näyttää siltä, että he eivät tule saamaan enemmistöä taakseen, niin tota, kyllähän sieltä syntyy uusia liittoutumia. Siellä esimerkiksi liberaalit nousemassa ja Macronillahan hän ei ole vielä päättänyt, että liittyykö hän tähän liberaaliin blokkiin, tähän Aldeen vai ei. Se jää nähtäväksi, mutta siellä tulee syntymään uusia liittoutumia.
2: Mikä olisi liberaalien se, kun sanoit liberaalit kasvaisivat, niin. mikä heitä yhdistäisi? Minkä asian suhteen liberaalisuus?
1: Siinä on tota, tämmöinen pro-eurooppalainen, pro-markkinatalous. Enemmän kuin EPP. No, Hieman eri tavalla, ehkä tällä tavalla tota, sosiaalisesti edistyneempi, niin kuin tavallaan progressiivisempi. Eli, ai
2: eli kuitenkin vähän niin kuin sellaista. Niin,
1: vaikka... kyllä varmasti jotain sellaista. Se että on tota... meidän
2: keskusta oikeastaan niin kuin meillä keskusta siellä onkin.
1: No joitakin elementtejä siitä keskustasta. Mutta tota, toisaalta Ranskassa ja muuallakin, hän on tämmöinen liberaalipuolue-traditio, mitä nyt Suomessa ei välttämättä ole. Mutta siis se, että mut siellähän on se ongelma, yksi ongelma on Seth Verhofstadt, joka on siis Alden johtaja, mm. niin hän, hän haluaa nyt olla tämä kandidaatiksi. Niin, mm. Mutta sitten siellä on hänen haastajansa, tämä Festager, joka on siis tanskalainen komissaari. Niin mitä, mitä siinä käy sitten sekin ja nähtäväksi, että siinä on tämmöistä köydenvetoa vähän sen asian suhteen, että tuleeko Macron sitten kannattamaan omalla listallaan niin kuin näitä voimia vai mitä hän sitten yrittää tehdä? Koska hänellähän ei ole, siis Macronhan ei kannata tätä Spitsen menetelmää.
2: Joka on siis tämä, että eurovaaleissa mm. se puolue, joka on iso, niin sillä on semmoinen ja siitä tulisi mm. sitten komissaari. Mikäli se nyt menisi läpi, mutta se ei ole varma.
1: Niin ja sitten sekin on vähän epäselvää, että tota, kaikki ei ole ihan sen kannalla. Eikä mm. Macron tietenkään ole sen kannalla, koska hänellä ei ole omaa Spitsen vielä. Niin tota. <laughs> mutta siis se, että tota, hänkin saattaa muuttaa mieltään vielä. Mutta tässä on paljon kaikkea tällaista, koska tavallaan tässä on ollut monta yritystä. Eurooppalaistaa ja politisoida näitä Euroopan parlamenttivaaleja. Ja tavallaan tämä, näiden tämmöisten niin sanottujen populistien ja äärioikeistolaisten ja vasemmistolaisten, myös jos Ranskaa, millä on Suomi, yrittävät sitten politisoida tätä tai pyrkivät politisoimaan Euroopan integraation.
2: Toinen. Eikö se ole poliittinen Ky- kysymys?
1: Kyllä on, mutta tähän asti se ei ole sitä ollut, koska nämä valtapuolet ei ole halunneet välttämättä politisoida Aha, sitä. Ja. Mutta nyt tulee sellaisia voimia, jotka haluavat politisoida. Ja Macronhan yrittää myös politisoida. Siis hänellä oli se idea, että nämä brittien 70, montaks niitä oli, 73 tai 75 MEPin paikkaa, että ne olisi laitettu tällaiselle trans, ylikansalliselle listalle. Joo. Ja sitten sitä kautta suoraan, että se olisi pyrkinyt, niin euro, hän olisi pyrkinyt eurooppalaistamaan, mutta no se, se ei nyt ei onnistunut tällä kertaa. Mutta sitten myös tämä Spitzenkandidat-systeemi, niin se on myös tapa yrittää politisoida, siis siinä mielessä, että parlamentti sitten tavallaan pystyy vaikuttamaan vahvalla tavalla ja siihen.
2: Puoluepoliittinen parlamentti, niin, niin sieltä valitaan tämä niin. joka on komission puheenjohtaja. Just, on näin, just
1: näin, just näin. Niin sitä kautta sitten tavallaan. Tässä on, siis mä näen sen sillä tavalla, että se, mitä tässä on merkittävää nyt tässä vuonna 2019, on nämä prosessit, että tässä on tämmöisiä Tendenssejä ja pyrkimyksiä eri intressein tietenkin, että erilaisia poliittisia intressejä näiden taustalla pyrkiä eurooppalaistamaan ja politisoimaan Euroopan integraatiota, mikä on tähän asti ainakin puuttunut.
2: Eikö komissio esimerkiksi ole, on tullut paljon semmoisia ulostuloja, että EU-valtaa lisätään ohi kansallisvaltioiden, että tähän suuntaan mennään, että...
1: Joo, no tietenkin siis pitemmällä aikavälillä, jos katsoo sitten 40-luvun lopulta, sanotaan, että vaikka siitä lähtien, kun näitä instituutioita on ollut olemassa 50-luvun alusta lähtien suurin piirtein, niin jos katsoo komissiota ja komission kehittymistä ja myös Euroopan parlamenttiin tietyssä määrin, niin senhän voi sanoa, että siis nämähän on tällaisia organisaatioita, jotka on ekspansiivisia, siis ne on niin kuin Ne pyrkii ekspanssioon. Siis mä tarkoitan tällä sitä, että komissiohan pyrkii lisäämään omaa valtaansa, parlamentti pyrkii lisäämään omaa valtaansa, neuvostokin pyrkii lisäämään omaa valtaansa eri tavoin ja 50-luvut lähtien sitten, jos ajattelen näin, niin niin tota, ja myös tämä EU on ekspansiivinen organisaatio siis siinä mielessä, että meillä oli kuusi maata alun perin ja nyt, nyt niitä on 28, kohta 27, eli on tapahtunut tämmöinen maantieteellinen ekspansio. Mutta myös jos ajattelee näitä politiikkasektoreita, niin... Komission valta on lisääntynyt hyvin merkittävällä tavalla, jos ajattelee erilaisia kilpailupolitiikkaa tai mitä tahansa melkein. Mutta se, mikä, mikä nyt näyttää siis siltä, että se, se nyt voi sanoa aika varmuudella on, että joistakin maista näiden vaalien jälkeen Italiasta, Unkarista, Puolasta ainakin Todennäköisesti tulee tämmöisiä kansallismielisiä komissaareja, jotka sitten tietenkin tämä vaikuttaa siihen komission, siis se kollegion, siis sen komissa, komissaarien kollegion toimintaan. Ja sitten se myös vaikuttaa komission presidentin asemaan ja mitä hän pystyy tekemään, mikäli sitten ajatellaan näin, että nyt ennakoidaan siis sitä, että Spitzenkandidaatin kandidaatin EPPn puolelta on Manfred Weber, jota pidetään kyllä aika kokemattomana. Hänellä saattaa olla vaikeat paikat siellä, mikäli siellä on tällaisia hyvin kansallismielisiä komissaareja myös
0: mukana. Osa Europarlamentin puolueen ryhmittymistä on ennen vaaleja etukäteen ilmoittanut, että ketkä he asettavat omaksi Spitsen eli kärkiehdokkaaksi joka tarkoittaa sitä, että puolueryhmittymä, joka saa europarlamenttivaaleissa eniten ääniä, niin sen kärkin ehdokas periaatteessa valitaan seuraavaksi komission puheenjohtajaksi. Tämähän ei ole kylläkään minkään virallisen säännön mukainen systeemi, mutta europarlamentissa tälle systeemille on kuitenkin iso kannatus. Mutta miten todennäköistä on se, että seuraavan komission puheenjohtaja olisi EPP:n n kandidaat, tutkimusprofessori Niilo Kauppi. Ei välttämättä kuka, ollenkaan.
2: Kuka siis onko se no, sosiaalidemokraatit seuraava?
1: No, no sittenhän se on se Franz Timmerman, joka on no. siis jo se holl- hollantilainen kaveri. Niin hän on siinä. Sitten, sitten Altista me ei tiedetä vielä, että onko se Föthost-Averstager tai kuka lienee. ei sekään ole varma että se on Manfred Weber. Mutta joka tapauksessa sitä voidaan ennakoida, että komissio voi olla aika hankalassa tilanteessa ja sitten mikäli nämä suuret valtapuolueet sitten ei saa sitä enemmistöä sinne parlamenttiin, niin sielläkin sitten on kyllä oletettavissa tämmöistä polarisaatiota ja hajaantumista. Niin no
2: miten tässä Spitsen tilanteessa, että jos tämä tulee puolueiden sisältä tämä komission puheenjohtaja, niin kuinka paljon tavallisten äänestäjien kannattaa ajatella sitä asiaa? Sitä kuitenkin markkinoidaan, että miettikö ja nyt voitte valita tätä, että miten sä sen näet, onko se sitten EPPstä, sosiaalidemokraateista tai ALDesta että, ja näiden todennäköisten henkilön, no ALDesta nyt me ei tiedetä, mutta mitä eroa siinä olisi käytännön politiikassa, jos nyt äänestäjä miettii. Niin, jos ei jos. mitään keksi, että mitä mä äänestäisin, niin ajattelen, että no mä äänestän sitten Spitzenkandidat kandidaat että tuo on kiva, että annetaan tuolle porukalle.
1: Ja jo, jos strategisesti niin. ajattelee, että ketä kannattaisi äänestää, tämä on aika hankala kysymys, yritän miettiä vastausta tähän. Se, että, se, että, se, tota, se. Mulla tulee nyt mieleen siis se, että nämä on hyvin erilaisia, siis ainakin nämä nykyiset Spitzenkandidaatit, niin ne on kaikki kuitenkin tämmöisiä hyvin pro-eurooppalaisia ja näin edespäin. Että, tota, ainakin tämä Weber ja Timmerman ja First, Hopstein, First ja No siinä
2: on mihin, sehän Macronin pitäisi olla vaan iloinen, koska hän on kans niin pro-eurooppalainen.
1: Joo, no siis mä luet Macronin, että Macronin oma kandidaatio on festager. mutta sitten myös siis eihän tämä nyt siis EPP-sisälläkin on kilpailua koko ajan, siis tietenkin siellä on tällainen henkilö nimeltä Michel Barnier, joka on siis tämä, joka hoitaa tätä Brexit-kuviota, niin hän on myös siinä taustalla koko ajan. Siis Et mahdollinen. Ei, mahd, totta kai. Joo. Ja mistä sen tietää? Siis Macronhan voi sitten äh, ajatella, että hän nyt tukee vähän tota, niitä mieluummin. Mutta eikö se että...
2: päätetty, jos Pitsen siellä EPP?
1: Niin, no joo, mutta siis ei se tarkoita sitä, että hänet automaattisesti valittaisi. No eihän, e, siis eihän se tarkoita sitä, että Manfred Weber on jo nyt niin kuin presidentti, Euroopan komission presidentti, ei ollenkaan.
2: Ei mutta mitään EPP
1: valitaan. Niin, no kandidaat. joo, mutta eihän se estä sitä, etteikö sieltä voisi tulla joku toinen. Eikö? No miksei?
2: No sehän on tosi epäreilu äänestä.
1: On, se on epäreilu, mutta tämä on politiikkaa, tämä on epä Reilua, mutta ei, siis
2: tiedetä, ei,
1: ei tiedetä ja tämähän on ollut aina tämmöistä hyvin hämärää ja, ja opaakki, opaakki niin, toimintaa siellä.
2: Mutta siis, tosiaan näin, että nämäkin ihmiset, jotka kannattaa tätä Spitsen touhua ja on olleet järjestelmässä näitä kokouksia ympäri EUta ja sitä on äänestetty Spitsen kandidaattiin aikamoisilla mieliskeillä, niin tämä on ehkä ihan... Ihan, ihan vain pelkkä sirkus, että sieltä tuleekin sitten ehkä sillekin puolueelle ihan toinen spesinkaali.
1: No, tämä, tämä, tämä on, koska niin, se täytyy nähdä tässä laajemmassa kontekstissa, että eihän tässä ole pelkästään kysymys siitä, että valitaan komission puheenjohtaja. Komission puheenjohtaja. Tässä on kysymys myös, tässä on muitakin. Virkoja tulee jakoon. Ja, ja silloinhan tullaan, Ranska, ja tullaan ky- Ranska ja Saksa keskustelee keskenään, että no nyt tarvittaisiin Mario Dragille seuraaja, Noniin, Donald Tusk ja muut. Ja, ja että tässä on, tässä on kaikennäköistä. Tässä on äh, nämä maat, tässä on nämä puolueet, tässä on sukupuolikysymyksiä myös. Tämä on aika monimutkainen kuvio.
2: Mutta siis mitä sä oot niinku mieltä tästä jutusta, että eikö se nyt olisi aikamoinen mahalasku, jos sitä Spitsen kandidaatista se vaihdettaisiin, että se annettaisiin tosi sille voittajapuolueelle se mahdollisuus valita se komission puheenjohtaja, että se ei olisikaan niin, että maat antaa ehdokkaansa, vaan puolue antaa ja puolueen puolue vaihtaisi sen. Vaikka ne olisivat niin käynyt vaalit sillä kärjellä, että tässä olisi tämmöinen spiitsen on niin kiva, että vaikka että te tykkään meidin puolueesta, niin antakaa tälle hänelle.
1: Niin, onhan tämä tietenkin epätyydyttävää, niin kuin sä niin. prosessia. Totta kai. Mutta toisaalta niin tätä täytyy nähdä myös tällaisessa pidemmällä aikavälillä, että oikeastaan tämä on ollut niin... Miten se on opaakia, mitä se on suomeksi? Läpinäkymätön. Läpinäkymätöntä tähän asti. 50 vuotta täysin läpinäkymätöntä Tämä politiikkaa vaikka. ja käytäntöä. Että sitä taustaa vasten.
2: Ei kai se niin, nyt ole läpinäkymätöntä ollut. Siis totta kai se politiikka on voinut olla, mutta eikö nämä valinnat ole sen on aika läpinäkyviä, että meilläkin hallituspuolue on lähettänyt sinne komissaariin. Me ollaan voitu ennakoida tämä. Me voitu ennakoida se, että jos joku puoluessa saa enemmän ääniä, niin se saa enemmän ehdokkaita. Nyt sä sanot, että, että sit, sitten kaiken tämän ohi jyrää joku, että tässä onkin nyt valittu yhdessä komission puheenjohtaja. Siitä on vielä se seuraus mahdollisesti, että se, joko se kansakunta saa sitten valita vielä yhden ylimääräisen komissaarin tai ei saa valita, jolloin puolueet on mahdollisesti valinnut sen kansakunnan puolesta sen komissaarin. Ja on aika epätyydyttävää, jos ei sitä...
1: Tässä on, on kaiken näköistä ongelmia, jotka liittyy siihen, että miten tämä toimii, tämä järjestelmä. Ja, ja sitten se, täytyy sanoa sekin, että kaikki jäsenvaltiot... Ei välttämättä edes halua, että siitä tulisi kauhean demokraattinen siitä EUsta. Miksi? Siksi, koska se lisää tiettyjen organisaatio-instituutioiden valtaa suhteessa näihin kansallisiin organisaatioihin esimerkiksi. Siis ei haluta, että komissiolla olisi, olisi paljon valtaa tai enemmän ja, valtaa. Mutta eikö
2: useinkin vallankäyttö, jos se ei ole demokraattista, niin on vielä paljon niin lujempaa ja Raaempaa kuin demokraattinen vallankäytö.
1: Siis tämähän on tällaista teknokraattista valtaa, että, että tämähän on ollut alusta lähtien. Virkamiesten sanelemaa. Niin, siis erilaisten asiantuntijoiden ja virkamiesten sannelemaan kehitystä. Että sitähän tämä on nyt siis. Euroopan parlamentti itsessäänkin on aika teknokraattinen. Siis siinä mielessä, että henkilöt, jotka siellä onnistuvat saamaan valtaa, niin ovat usein tällaisia asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet joihinkin asioihin, niin kuin ilmastokysymyksiin tai joihinkin muihin. Se on hyvin monimutkainen organisaatio, Euroopan parlamenttikin. Että siellä, jos katsotaan, on tutkimuksia, jotka osoittavat, että ne henkilöt, jotka pääsevät näihin korkeisiin virkoihin, näitä erilaisten komiteoiden ja erilaiset raporteur, siis tärkeiden tärkeiden teemojen ja asiakokonaisuuden raportoijat, niin nämä ovat merkittäviä asemia, niin niihin pääsee ne henkilöt, jotka on, joilla on aikaisempaa kokemusta Euroopan parlamentista. Se henkilö, jotka on ollut valittu, valittuna kolme neljä termiä, niin he pääsevät näihin asemien.
2: On yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori no. Niilo Kauppi. Miten sinä näet tämän Suomen aseman ensi syksynä, kun tulee tämä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus, se puolen vuoden Keikka. Miten tässä poliittisessa tilanteessa sä näet ne haasteet, kun sä sanoit tässä juuri, että tässä on nyt kuitenkin nämä, esimerkiksi nämä, siis Puola, Unkari, varmaan Italia, niin sieltä on tulossa siis, voi olla joku näköinen itävalta, niin kapinaosasto kansallismielistä porukkaa.
1: On vaikea sanoa mitään hirveän täsmällistä, mutta siis se, että tota... No toivottavasti ensinnäkin tämä Romanian tämä, Romanian, tämä puheenjohtaja, jos menee niin kuin pitäisi. Ja tuota, sitten sen jälkeen voidaan miettiä, että mitä, mitä joutuuko Suomi sitten omalla puheenjohtajalle sitten korjaamaan jotakin. Tai jotenkin se jää nähtäväksi, sitä on vaikea sanoa. Mutta siis se, että, tuota, mitä nämä vaalit tulee merkitsen näiden ylikansallisten organisaation suhteiden kehittymiselle. Että mun mielestä se on ehkä se. Avain. Siis mä tarkoitan nämä neuvosto ja komissio ja, ja, ja parlamentti, eli tämä no. tällainen kolmio, kolmio. Sitten mä lähinnä mietin, että mitä tämä saattaa merkitä. Ja kyllähän siinä niin, saattaa olla hyvin paljon ongelmia tässä yhteistyössä, jos mikäli nämä kansallismieliset voimat, mikäli nyt, nyt näyttää siltä, että saattaisivat jopa saada yhteensä tuommoinen 120 edustajaa, niin kun, sinne Parlament. Euroopan parlamenttiin, niin, tuota, niin se on tosi paljon.
2: Voisiko ne saada Alman kandidaatin? Ei.
1: Kyllä ne, kyllä, kyllä. Ja siis
2: komission puheenjohtaja. Että kansallismieliset voimat voisi saada komission puheenjohtajuudesta?
1: Ei ne sitä, mutta kyllähän ne omaa kandidaattia, niin kuin Salviin ihan on jo ilmoittautunut. Mutta siis, se, että, mutta siis tämä tulee merkitsee sitä, että Euroopan parlamentin sisällä myös sen toiminnan kannalta, siis se, että jos siellä on komitioiden puheenjohtajina tällaisia henkilöitä, niin ryhtyvätkö he sitten sabotoimaan EU tai EUn toiminta oikein toden teolla, vai kääntyvätkö he sitten tällaisen niin kuin, rakentavamman niin kuin, politiikan kannattajiksi, eli ryhtyvät tavallaan tekemään töitä siellä komission puheenjohtaja Mutta miten tämä
2: näkyy siellä neuvostossa ja Suomen työskentelyssä siellä itse neuvostossa, jos kansallismieliset voimat alkaa olla?
1: Niin, myös neuvostossa on tietenkin sitten näitä. riitasemmaksi tulee? Kyllä, riitasemmaksi tulee ja hajanaisemmaksi, polarisaatiota tulee enemmän. Nyt tämähän voi olla ihan... Hyväkin jossakin mielessä, siis siinä mielessä, että että tämä saattaa myös pakottaa sitten näiden kansallismielisten voimien vastustajat organisoimaan itsensä paremmin. Voisiko
2: siitä olla semmoinen hyvä puoli, että me saataisiin enemmän selville niistä neuvoston kokouksista?
1: No kyllä, se voi just tällä tavalla, että tulee muutoksia, että jos tulee tämmöistä polarisaatiota ja jos tulee, tavallaan syntyy sellaisia, mitäs se nyt sanoisi, insentiivejä, mitä se nyt on suomeksi, siis tämmöisiä yllykkeitä Joo. tai tämmöisiä kannustimia, Joo. tavallaan politisoida ja aukasta sitä järjestelmää. Älä, siellä
2: on joku jumi, niin sitten nämä eri osastot rupeavat selittää omille kansalaisille, että mitä mieltä he ovat, jolloin me saadaan tietää, että mitä Unkari halusi, ja mitä ne
1: Niin, Ja sitten se, että myös tavallaan sit sitä kautta sitten myös pakottaa nämä vastakkaiset voimat sitten myös reagoimaan siihen.
2: Juuri tähän mennessä. Mitään.
1: Niin, juuri näin. Joo. Eli voi nähdä, koko prosessi voi nähdä niin kuin sillä lailla, että lasi on puoliksi tyhjä tai puoliksi täynnä. Siis voi nähdä näin, että no tässä nyt tulee näitä kansallismielisiä voimia, se on huono juttu. Toisaalta sen voi myös nähdä näin, että tulee tämmöisiä voimia, se voi olla huono juttu, mutta se voi myös pakottaa sitten nämä, myös nämä muut voimat ää, tota reorganisoitumaan ja sit sitä kautta se voi olla hyvä juttu tai huono juttu riippuen näkökulmasta. Et siis me tarkoitan, että ne tulee tämmöistä dynamiikkaa
2: siihen mukaan. Miten Suomen kannattaa toimia? Suomihan on, eikö Suomi ole aina jotenkin halunnut sitä avoimuutta? No, olisiko tässä nyt tuhannen taalan paikka Suomelle sanoa, että unohdetaan nämä muut tota, politiikkapäämäärät, että nyt voi olla, että saadaan lisää avoimuutta Neuvostoon. Voiko käydä näin, joka taas sinua varmaan demokratiatutkijana viehättäisi?
1: No joo, kyllä viehättäisiin, mutta tota, en ole kauheasti tällaista viestiä kuullut sieltä nykyhallituksen puolelta, että tota, saattaa olla, että nyt kun tulee eduskunta valit, tulee uusi hallitus, joka sitten muuttaa omaa politiikkaansa, se voi olla. Mutta
2: olisiko tämä suuri optimi- optimi-
1: No mun mielestä se on ihan suotavaa, mutta, siis
2: mutta erä... miten tehdä ei siis No miksi miks, miks,
1: miks, miks se ei voisi? Mutta se, sehän, on, sehän on sitten näistä meidän poliitikoista kiinni, että mitä he haluavat tehdä, mutta siis se, että on olemassa semmoisia voimia, semmoisia liikkeitä, jotka pyrkivät sitä tekemään, tekemään EU-ssa, että esimerkiksi Macronihan pyrkii demokratisoimaan eu ta avaamaan sitä järjestelmää jossakin määrin.
2: pro eu Se, on, on,
1: se hyvin, on hyvin pro eu Erilaisella näkökulmasta, mutta joka tapauksessa, että on tällaista, on tällaista liikehdintää niin kuin havaittavissa mit, tällä hetkellä. On
2: Strasbourgin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori no. Niilo Kauppi. Miten sä näet näiden eri maiden EU-politiikkojen erot? Miten ne on tässä viime aikoina kehittynyt mm. ja milla, mit, mitkä ne on sun mielestä niin eu ne pääjakolinjat tai pääliikahdukset?
1: Kyllähän tässä on 50-luvut lähtien Saksa ja Ranskan dynamo on ollut niin kuin se, se liikkeelle paneva voima, ja se voima, joka sitten 80-luvulla etenkin Jacques Delorsin aikana niin vei tätä integraatiota eteenpäin hirveän voimakkaalla tavalla kymmenen vuoden ajan, 85-95. Silloin se onnistui sen takia, koska Delorsilla oli Ranskan ja Saksan huippujohtajien tuki takanaan, Jotta se onnistuisi, niin siinä tarvitaan vahva presidentti, siis puheenjohtaja, komission puheenjohtaja ja sitten myös sellaiset poliitikot, joilla on halu halu syventää tätä integraatiota. Makronilla on tietenkin halu. Seuraavat vaalit Ranskassa, hänen kannaltaan tärkeät vaatuvat vuonna 2022, että hänellä on aikaa. Kyllä on mahdollisuuksia. Hänellä on aikaa tässä, mutta sitten Saksan puolella on tilanne hieman Ehkä monimutkaisempi. Ja tietenkin tässä on sitten tilanne muuttunut siinä mielessä 80-luvulta, että nyt on näitä jäsenmaita paljon enemmän. On myös sellaisia maita, jotka haluavat... Vaikuttaa asioihin, Puola, Puola esimerkiksi, no ainakin jotkut elementit siellä, Italiaa, Espanjaa tietenkin myös ja näin. Ja sitten nyt jos Britit siirtyvät pois, niin sehän myös avaa tilaa. Sitten mehän ollaan nähty myös se, että erät toiset jäsenvaltiot haluavat nyt pelata aktiivisempaa roolia, kuten Hollanti esimerkiksi on ilmoittanut, että he haluavat pelata aktiivisempaa roolia nyt, jos Britit lähtevät pois ja näin. Eli tämä on jatkuvaa tällaista äh, niin kuin määrittely, itsemäärittelyä näiden niin kuin maiden johtajien kautta, jossa pyritään niin kuin löytämään niin kuin tällaista yhteistä agendaa niin jossain mielessä. Ja nyt tietenkin se on vähän hankala nyt tämä tilanne, nyt kun on tätä liikehdintää näin paljon niin sanoa, että no, mitä nyt tulee tapahtumaan. No Macronin politiikka ei varmasti tule muuttumaan, niin tulee jatkamaan tätä.
2: Voiko se, voiko se olla muuttumatta, että jos käy niin, että Ranska ylittää nämä budjettisäännösten nämä raja-arvot, no. niin voiko Macron olla sen jälkeen kuinka EU-myönteinen ja onko se uskottavaa, jos hän ajautuu. Näissä sitten kiistaan EUn kanssa, niin voiko samaan aikaan sanoa, että hurraa EU, ja sitten samaan aikaan sanoa, että me ei noudateta näitä budjettisääntöjä. Kyllä se kuitenkin budjettisäännöt on kuitenkin ihan niin kuin symbolisestikin jo aika iso juttu.
1: No on tietenkin, mutta kyllähän jokainen ymmärtää sen, että minkä takia hän nyt joutui myöntymään, niin oli siis ranskaksi, ranskalainen termi sopii tähän, niin force majeure tilanne, eli siis pakko. pakko. Tilanne hänellä, että hänellä ei ollut vaihtoehtoja. Mutta
2: se silti vaikeuduta hänen arvovaltaansa ja voimaansa toimia?
1: Joo, mutta tämä on hyvin liikkuvaa ja mobiilia ja volatil- volatiliteetti on korkea. Eli tarkoittaa siis sitä, että jos ajattelee... Esimerkiksi näitä Euroopan parlamenttivaaleja, niin Macronhan tietenkin aikoo laittaa tämmöisen oman listan pystyyn. Saattaa hyvinkin olla, että hän menestyy siinä aika hyvin. Kun jälkeen? No keltaliivithan nyt ovat perustamassa, osa on perustama oman listan. Ingrid leva on sen johtaja. Saattaa olla, että tämä lista vie joidenkin arvioiden mukaan, tämä lista tulee viemään ääniä löpeniltä siis äärioikeistolta ja äärivasemmistolta. Että saattaa olla, että paradoksaalisesti tämä on Macronille ihan hieno tilanne. Ja mikäli, mikäli sitten käy niin, että hän onnistuu keräämään ääniä tarpeeksi ja ehkä tuommoinen 35-40 meppiä Euroopan parlamenttiin, niin silloin, ja mikäli sitten hänen neuvottelunsa Aldin, Förs Vers ja Verstagerin kanssa onnistuu, niin saattaa olla, että siellä on aika merkittävä tällainen liberaali pro-eurooppalainen ryhmittymä, joka olisi sitten kolmanneksi suurin.
2: Mikä sinusta on semmoinen raja? Että se on kohtalukkaan pieni jo Macronille. Että sitten häneltä rupeaa menemään semmoinen poliittinen uskottavuus. Että jos ne on vaikka viisi meppiä, niin on varmaan aika vähän.
1: No sehän olisi katastrofi. Eihän, eihän semmoista, semmoista varmasti. Niin kuin. Nyt näiden viimeisten mielipidekyselyjen mukaan kyllähän olisi ykkösenä siinä vähän eli 20 prosenttia äänestäjistä. Tässähän on aikaa vielä. Että Mutta tässä se Tässä on... tavallaan,
2: jos olisi kuitenkin ykkösenä.
1: Niin, Vai? joo, se. Ja sitten se, että tota, miten sitten hän onnistuu siellä EP:ssä Euroopan parlamentissa sitten toimimaan, miten hänen hänen, ihmiset, hänen kannattajansa onnistuu siellä. Niin siitähän se riippuu aika paljon, mutta se riippuu myös tietenkin siitä, että miten sit nämä kansallismieliset voimat pärjää, että mm, vaikea sanoa.
2: On Strasbourgin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori no. Niilo Kauppi. Miten toi Saksa sitten?
1: Niin no Saksassahan nyt on tämä AfD, joka on menestynyt viime aikoina aika hyvin. Mutta sitten se kysymys, joka tavallaan heti tulee tässä, tämän, no ja myös vihreät sitten bayerissa ja näin ovat menestyneet aika hyvin, mutta siis se, että se eka kysymys, joka tietenkin heti nousee esille, on se, että miten AfD sitten onnistuu neuvottelemaan näiden muiden Löpenin ja sitten Salvinin kanssa, ja sitten myös tietenkin Orbanin ja näiden Fidessin ja muiden, jotka Fideshin on nyt EPP, eli konservatiivien tota, siis on, mukana. Ne
2: tämä on tämä Alternative for Deutschland.
1: Ne Alternative for Deutschland, kansallismielinen, mutta hyvin erilainen verrattuna siis Mielestäni. No sillä mielessä, että joitakin lausuntojen mukaan, niin Jörg metuen, joka on yksi näistä no. AFD-johtajista, hän pitää löpenin puoluetta tai liikettä tämmöisenä ja rasistisena puolueena, mikä AFD hänen mielestään ei ole. Ja, tota, ja sitten hän haluaisi, että Saksa vetäytyisi pois eurosta esimerkiksi. Hän on hyvin tällainen niin vapaa kauppa aatteen kannattaja. Sen sijaan Löpenillä on hyvin erilainen näkökulma. Mutta sen, sen, sen voi sanoa, että näillä on kyllä niin sellaisia yhteneväisyyksiä, että että tuota, tietenkin niin tämä, tämä imigraation vastustaminen ja niinku kulttuurisen niin integraation kritiikki.
2: Saksa nyt ihmettelee tätä Alternative Deutschlandia, ja sitten se mm-hmm. ihmettelee tätä Merkeliä, ja sitten se ihmettelee vähin, lähinnä tätä Spitsen kandidaattilannetta. Niin. Mitäs muuta siellä on nyt meneillään? Mihin, mihin sä luulet, että se kääntyy? Ja onko se kääntynyt jo meidän puheenjohtajuuskaudella johonkin, mihin meidän kannattaisi reagoida?
1: No mä en, en kauheasti kyllä näe sitä, että, että mitä siellä Merkelin, Merkelin aikakausi on niin kuin laskusuunnassa ja siellä on uumet voimat nyt televisiokameroiden edessä. Että, tuota, no, jotkuthan arvioivat, että se menisi vähän konservatiivisempaan, varovaisempaan suuntaan, että voi olla näinkin. Mutta toisaalta politiikassa on aina kysymys tämmöistä niin dynamiikasta, että asiat ei muutu sen takia, koska yksi, yksi toimija muuttuu tai haluaa tehdä jotakin, vaan usein reagoidaan johonkin toisen toimijan toimintoihin, ja se taas pakottaa sitten tavallaan Joko muuttamaan omaa kantaansa tai vahvistamaan omaa positiotaan jollakin tavalla. Että siinähän, siitähän siinä on kysymys. No, oliko tämä
2: Macronin idea kehittää EU-ta, niin oliko se sitten semmoinen, että sit se satoi suoraan Ranskan laarin ja mitä kautta? Et siinä oli varmaan kansalliset edut mukana myös. Joo, siis totta kai. Joo, siis. M- m- miten se niin kun suoraan nämä ideat? Niin kun, oliko se vai, että Ranskan talous on hutera, niin, se, niin Macron halusi tämmöistä yhteisvastuuta ja yhteisiä rahoja selkän
1: niin, no sehän on tavallaan tapa, tapa niin kuin hänen, hänen kannalta niin kuin politisoida tätä prosessia. No tarkoitan sitä, että, tota, että esimerkiksi tämä euro ja yhteisraha ja nämä, niin Ranskan talouspolitiikkahan on ollut ehkä, ehkä poliittisempaa talouspolitiikkaa. Mä tarkoitan vain sitä, että, että Ranskahan on myös perinteisesti vaatinut sitä, että eurolle ja olisi tämmöinen poliittinen kontrolli vahvempaa.
2: Mä tarkoittaa Euroopan keskuspankkiin. Tämä ikuinen kysymys siitä, että sinnekin pitäisi saada enemmän politiikkaa.
1: Kyllä, se on ollut Ranskan kanta, kyllä niin pitkään kuin mä muistan. Sen sijaan Saksa, Saksalla on ollut toinen kanta ja Saksan kanta on, 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 on voittanut. Ja voittaa edelleenkin näyttää siltä. Mutta siis se, että jos Ranskan presidentti sitten ehdottaa, että syvennetään tätä. Euroaalinen integraatio ja luodaan tällaisia uusia instituutioita. Niin se on politisoimista siinä mielessä, että siinähän luodaan tällaisia poliittisia oh. valtaosioita. Siis. Silloin kun perustetaan uusi instituutio esimerkiksi, perustetaan uusi politiikkasektori, Joo. niin silloinhan se luo tämmöisiä valtaosioita, Lektorin. vallankäytön objekteja, Joo. Joo. joista taistellaan Joo. poliittisesti. Ja siinähän sehän on se ajatus. Et siis Se, että EU-integraatio, jos EU-integraatio niin kuin tällä tasolla, niin sehän on sitä, että luodaan ylikansallisia, erilaisia ylikansallisia valtaosioita, Just, joita niin. ei ole olemassa aikaisemmin. Erilaisia instituutiot, Joo. ne voi olla erilaisia posteja, siis positioita, keskuspankin presidentti tai puheenjohtaja, Joo, joista sitten poliittisesti taistellaan.
2: No, mutta minkä takia näitä pitää olla paljon? Tähän vaan sotkee kaiken.
1: Ei se sotke siis hänen kannaltaan siis se ei sotke ollenkaan, vaan se, se tota pyrkii tällä tavalla. Hän py, tähän on tämmöistä köydenvetoa, niin kuin tällaisten erilaisten. Käsitysten välillä siitä, että minkälaista tämän talouspolitiikka pitäisi olla ja miten sitä pitäisi ohjata.
2: Ja kun sinne tulee erilaisia välineitä ja erilaisia toimijoita, niin se mm. tarkoittaa sitä, että silloin niin kun mahdollisuudet lyödä kiilaa erilaisiin asioihin lisääntyy eri kautta.
1: Ja silloin politisoidaan siinä mielessä, että silloin keskustellaan poliittisesti näistä politiikkalinjoista.
2: No onko onko EU tarpeeksi poliitikkaa ja poliittista keskustelua?
1: No siis Macronin mielestä ei ole tarpeeksi, no. että sitä pitää olla lisää. Se pitää olla eurooppalaisempaa, siis eurooppalaisella tasolla tapahtuvaa, eikä kansallisella tasolla tapahtuvaa. Euroopan ei pitäisi olla kansallisen politiikan niin jatke
2: tai jonkunlainen lisäke. Vaan sä saa just nimenomaan sanonut, että EU-politiikan ongelma on se, että EU... Vaikka se on sitä mieltä, että kansallisvaltiot ei ole niin hyvä idea kuin tämmöinen EU-yhteistoiminta, niin se kuitenkin on tekemässä itsestään koko ajan kansallisvaltiota monin tavoin, no, että se no, toimii no. Samalla lailla.
1: No sehän on se paradoksi tavallaan, että siis vaikka tämä EU-integraatioajatus alun perin, niin sehän oli se, että haluttiin pois tästä nationalismista ja äärinationalismista ja kansallismielisyydestä, no. joka on tietenkin ollut näiden kahden maailmansodan syy niin siitä haluttiin pois, mutta se ongelma, se paradoksi on siinä, että kun tämä integraatio on edennyt nyt 50 vuotta, 50 vuotta plus, niin niin ainoa sellainen poliittisen organisaation muoto tavallaan, joka on olemassa oikeastaan, on kansallisvaation organisaatio. Siihen
2: pyrkii EU.
1: Niin, eli paradoksaalisesti, vaikka sitä ei haluttu, Siis hän näkee näissä termeissä jopa, siis, että on komissaari, ei siellä on mitään ministereitä, siellä on komissaareja ja niin edelleen. Niin tällä terminologialla haluttiin päästä eroon, ottaa etäisyyttä kaikkeen tähän. Mutta paradoksaalisesti nyt Euroopalla on oma lippu ja kansallishymnit ja ynnä muuta. Eli kyllä tämä on paradoksaalista tietenkin tässä mielessä. Se, mikä t- tavallaan tässä niin kuin tulee mieleen nyt vielä tässä niin kuin vähän laajemmin, on tämä, että... Tota että äh, oikeastaan, jos katselee asiaa niin kuin vähän pitemmällä perspektiivillä 70 luvut lähtien, kun ensimmäistä Euroopan parlamentin vaalit vuonna 1979, niin koska se vaalitapa on kuitenkin tämmöinen suhteellinen vaalitapa Euroopan parlamenttiin kaikissa, kaikissa näissä jäsenvaltioissa, niin se on mahdollistanut sen, että sitten tämmöiset pienet liikkeet, niin kuin nyt tällä kertaa, niin ovat saaneet edustajia läpi Euroopan parlamenttiin. Eli tavallaan niin tota, tämä Euroopan parlamentti ja tämä vaali, tai eurooppalainen vaali on tavallaan pelastanut nää, monet näistä tällaisista pienpuolueista, jotka ovat olleet äärivasemmalla tai ääri oikealla. Paras esimerkki tästä on Le Penin puolue Ranskassa.
2: Ranskassa sanotaan, että siellä pienpuolueilla on mahdollisuuksia, että Kyllä. siellä Ranskan sisäisesti, mutta Euroopan parlamentissa on.
1: Kyllä, ja Jean-Marie Le Pen sitä kautta valittiin uudestaan ja uudestaan Euroopan parlamentti. Hän sai joitakin kannattajia sinne mukaan. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että Marine Le Pen ja hänen uusi liikkeensä näyttää tulee tulevan hyvin vahvasti mukana Euroopan parlamentissa. He saavat sitä kautta rahavaroja käyttöönsä ja siis se, että nythän Ranskassa on ollut näitä skandaaleja, jotka liittyy näihin äärioikeistolaisen ja äärivestymistolaisen puolueiden rahoitukseen, siis siinä mielessä, että he ovat käyttäneet Euroopan parlamentin varojaan kansallisen politiikan tekoon. Ja nyt sekä Mélenchon, siis täällä France Insoumise, joka on tämmöinen äärivausemmistoinen liike, ja sitten myös Le Penin niin ovat nyt oikeudessa näiden asioiden johdosta.
2: Jaksaanko kukaan Ranskassa olla tästä järkyttynyt?
1: No ei siellä välttämättä olla järkyttyneitä, mutta se mikä on kiinnostavaa on se, että nämä liikkeet on onnistunut tavallaan selviytymään elossa. Koko tämän ajan niin kiitos veron, eurooppalaisten veronmaksajien.
2: Strasbourgin yliopistoon ja Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori no. Niilo Kauppi. No miten miten riippuvaista tutkimus esimerkiksi Suomessa? tai EU-tasolla on EUsta, tämä EU-tutkimus, siihen saa rahaa eu Kuinka suuri ongelma se on, että, se, että sieltä tulee rahaa tutkimuksen laadulle?
1: Joo, no siis suurin osa siitähän ei ole tutkimusta siis Siinä mielessä, että on enemmän kysymys selvityksistä no. tai on, esitetään joku ongelma strategisesta rahoittamisesta, että esitetään joku ongelma ja sitten halutaan, että tutkijat niin ratkaisee sen ongelman. Mutta siis sitä tut, semmoista tut, niin sanottu vapaata tutkimusta, niin se ei välttämättä, siis on joitakin sellaisia rahoituskanavia, niin kuin esimerkiksi tämä ERC, European Research Council, tai suomeksi ERKin rahoitus, niin, niin sehän on sellaista, että se menee yksittäiselle tutkijalle ja se on aika, aika niin kuin vapaata sillä tavalla, että niitä on vähän erilaisia. Mutta suurin osa siitä on kyllä tällaista enemmän tämmöstä selvitystyötä, ja siinähän on se, että nyt Suomessa, kun on tätä tutkimus rahoitusta pienennetty, niin se on tarkoittanut siis sitä, että myös tutkijat on sitten orientoitu enemmän Euroopan tasolle ja sillä on tiettyjä vaikutuksia tietenkin sitten siihen, että minkälaista tutkimusta tehdään, jos nuoret tutkijat vaan tekevät selvityksiä, niin silloin saattavat nopeasti ajatella, että no, tutkimushan on selvitysten tekoa eikä mitään muuta.
2: Mikä se ero on selvityksellä ja tutkimuksella?
1: No, mulle se ero on siinä, että tutkimushan on sitä, että tutkija asettaa tutkimuskysymyksen itse itselleen ja tutkii sitä suhteessa johonkin tutkimustraditioon ja johonkin aikaisempiin tutkimuksiin, joita ollaan tehty Tarkoitan sillä siis alueella. Sitä,
2: että jos se on selvitys, niin se ongelma saattaa olla, että se kysymyksen asettelu tulee eu ja se voi olla joku semmonen, että miksi ihmiset ei ymmärrä, että EU on ihana.
1: No esimerkiksi. Niin, no se voi niin. olla just jotain tuollaista. Siis selvitys on se, että tutkija ei välttämättä itse, eikä tutkijayhteisö itse aseta niitä omia kysymyksiä. No, tulee sieltä ei
2: paljon tämän tapaista kysymyksen asettelua sun mielestä?
1: Kyllä, tulee aika paljon joo tällä hetkellä.
2: Siis tämmöistä ystävistä liian pro-EUta, oliko siellä oikeasti tiedettä? No siis
1: ei se näin niin kuin selkeää ole sillä tavalla, mutta sanotaan, että kysymyksen asettelut saattavat olla sellaisia, että ne johdattavat tavallaan tiettyyn suuntaan.
2: No entäs tämä Nyt... eurobarometri? Kuinka luotettavana sä siitä pidät? Siis, sehän, tuli, sehän on myös EUn tekemä tutkimus siitä, että miten EUlla menee. Ne ovat itse maksaneet, sen, että se ei ole niin puolueeton.
1: Niin, no ei se sillä tavalla ole, koska tota, sehän on komission tällainen väline. Ei se siinä mielessä ole. Sitäkin pitää katsella sitten, että sehän pitää nähdä siinä kontekstissa, että aika useinhan siellä kysytään kysymyksiä, jotka liittyvät johonkin ajakohtaisen ongelmaan. Ja sitä kautta pyritään selvittämään, että mitä kansalaiset ajattelevat tiettystä asiasta. Siinä mielessähän se ei ole puolueetonta. Ja täytyy nähdä, että siinä on aina tietty perspektiivi kyseessä. Mutta toisaalta täytyy sanoa sekin, että joskus tutkijalle se saattaa olla hyvinkin hyödyllistä Riippuen vähän, että mistä on kysymys ja mikä kiinnostaa tavallaan. Oletko
2: katsonut niitä kysymyksiä?
1: Näin mä nyt viime aikoina ole katsonut, mutta yhdessä vaiheessa katselin vähän enemmän. Mä luulen myös, että, ne on, että ne on myöskin, se on kehittynyt myös. Siinä on erilaisia tämmösiä, niin mielipidekyselyitä. on sitä
2: Olla? Sehän on aika ongelmallinen. Siellähän on niin tämän tyyppistä kysymystä, että pidättekö eurosta. Ja sitten sä voisit tosiaan vastata siihen, että pidän ja mieluummin 3000 euroa, kiitos. Et onko nämä niin liian vaikeita nämä kysymykset? Oletko sä katsonut niitä siellä lailla?
1: Joo, no kyllähän se ylipäätänsä siis tässä on niin kuin tavallaan tässä myös koskee, että tästä mistä juteltiin aikaisemmin siis se, että tässä on kysymys tällaisesta niin kuin kansalaistiedosta ja taidosta, joka koskee näitä EU-asioita niin usein voi sanoa niin puutteelle, että ihmiset ei välttämättä ymmärrä, että mitkä se EU on. Miten se toimii? Mitä instituutioita siellä on? Mitä ne tekee? Ja sitten nämä kysymykset joskus saattaa olla, että myös eurobarometrin kysymykset niin saattaa olla niin harhaan johtu, Ne saattaa olla huonosti formuloituneita myös välillä, että ne ei välttämättä niin kauhean hyvin muotoiltuja edes ole. No, Onko ne, ne Voi olla, että joskus on sitä jo voi olla joskus vaan sitä, että ne on huonosti muotoiltu ne kysymykset. Et sen takia se on vähän sekavaa. Tässä on monta asiaa tavallaan. Että no, mutta tuota... sä,
2: kun sä kuitenkin demokratiasta oot kiinnostunut, hmm. niin voiko sanoa näin, että kun ihmiset eivät ymmärrä EUta, hmm. että eikö EU pitäisi olla niin kuin kahvin keitin, että sen ymmärtää heti?
1: Kyllä, Kyllä sen pitäisi olla niin kuin kahvin keitin, mutta... Johtuen tästä historiallisesta kehityksestä, niin se ei, ei ole muuttunut sellaiseksi ainakaan vielä. Ja aika vaikea nähdä, että se edes itse, itse se ikinä muuttuisi. Mutta onko se tarkoitushakusta? Koska sen, sen tarkoitus ei ole koskaan ole ollut, ollut kahvinkeitin tavallisille kansalaisille. Siis ei vai? Ei. Siis ei, koska siis alun, perihän se oli tämmöinen, tai on edelleenkin se siis tällainen mm. niin kuin ylikansallinen organisaatio, Virkamiesvetoinen niin organisaatio. Ja sitten sinne on lisätty, lisättiin 50-luvulla parlamentti, koska ajateltiin, että täytyy olla tällaisia niin aina, niin kansanedustajia. Tarkoitatko, tämän?
2: että tästä tuli semmoinen liian iso spektaakki, tästä koskaan tarkoitus olukkaan tulla? Tämä oli tämmöinen niin jonkun ministeriön takahuone, jos joku tuhraa jotakin, että Oo, tässä on teille päätöksenteon pohjaksi tämmöistä ja tämmöistä. Ja se ongelma on se, että kun sitä lähdettiin rakentamaan tällä pohjalla, että nämä asiantuntijat täällä touhuu ja vähän päämiehet käyvät sanomaan, että mitä teidän pitäisi touhuta, niin tämä niin lähti menemään jotenkin väärin. Tämä, tämä perusta on väärä tämmöiselle talolle.
1: Niin, no tästäkin kollegoiden kanssa käydään kinastelua koko ajan, että mistä tässä on oikeastaan kysymys, mutta siis se, että Voisi sanoa sillä tavalla, että alun perin tämän organisaation ajatuksena oli se, että luodaan tällainen ylikansallinen rakenne, joka pyrkii viemään eteenpäin tällaista ylikansallista integraatiota, mutta ei poliittisin termein, ei kansallispoliittisin termein, ei puoluepoliittisin termein. Vaan, vaan, mitä? Vaan, no siinä oli erilaisia komponentteja, mutta siinä oli tätä puolustuspolitiikkaa, sitten oli tämä atomivoimayhteistyö Euratomin kautta ja tämä taloudellinen integraatio oli vain yksi osa tämmöistä Eli... isompaa virkamiesvetoista, niin kuin teknokraattista integraatioprosessia, joka juuri sen takia, koska meillähän oli silloin ollut näitä kaksi, kaksi maailmansotaa ja sitten syy näihin maailmansotiin oli tämä tämmöinen kansallismielinen poliittinen liikehdintä, ääriliikehdintä. Miltä
2: oliko se syy vai oliko no, sen syy sitten joku muu?
1: No, mutta tämä nähtiin, nähtiin sillä tavalla. Joo. Nämä henkilöt Oli jotka se, on, se syy? No, se on vähän monimutkaisempaa, Ei, mutta, mutta he näkivät ja. tämän sillä tavalla, jos nyt yksinkertaistaan. Mut
2: sitten siitä huolimatta he perustivat organisaation, joka perustuu hmm. kansojen välisiä, että riidelläänpä tässä nyt yhdessä sen sijaan, että se olisi niin tämmöinen oikeisto vasemmistohallinto Joo, joo, joo.
1: Kyllä, kyllä. On se on, totta kai se on ristiriitasta, mutta siis se, että se se, se ajatus oli siis tämä, että, että ja sitten tämä, tämä hilja teräsyhteistyö, niin siinäkin oli vissiin ajatuksia, että se tehdään niin puhtaan teknisin termein se yhteistyö. Että siis sehän oli sitä, että otetaan sellainen sellaiset asiat, jotka ei ole niin puoluepoliittisia kysymyksiä millään muotoa. Niin no totta kai kaikki on, siis, jos ajattelee enemmän, mutta siis se ei sillä tavalla ole rekisteröitynyt niin kuin tällaiseksi, niin kuin suureksi poliittiseksi kysymykseksi se, että onko tämä nyt tämä hiilikaivos täällä, niin kun, onko siellä ranskalaisia vai saksalaisia, jotka sitä, sitä hiiltä kaivelee sieltä ja vie terästehtaaseen.
2: Eli se, tavallaan se tunnelma yritettiin pitää samanlaisena, kuin meillä on tuo kemikaalivirasto. Et sielläkin on varmaan politiikkaa alla, mutta se näyttää niin kemikaaleilta ulospäin. Joo,
1: joo, se on hyvin tieteellistä ja teknistä. Että hyvin tieteellistä ja teknistä, ja, ja tämä prosessi niin kuin alkoi tällaisista elementästä ja tavallaan tämä in ovo ytimessään niin kuin tavallaan, on edelleenkin tämän tyyppistä toimintaa. Yes. Politiikkahan ei ole mitään tähtitiedettä. Siis tämä, tämä ei ole mitään sellaista lineaarista välttämättä kehitystä. Tässä voidaan mennä eteenpäin, sitten voidaan taas tulla taaksepäin vähän eri johtuen. Et siis se, johtuen. Nyt näyttää siltä, että 2019 Euroopan parlamentti vai uusi komissio, tämmöset, nämä valtapuolueet häviävät jonkun verran. Äärioikeistolla kansallismieliset voittaa jonkun verran ja sitten syntyy tällaisia ylikansallisia liikkeitä netin kautta joka paikassa. Että nämä on niin ne kolme no, juttua.
2: Kuoleeko pikkuhiljaa nämä vanhat puolueet vai luoko ne nahkansa? Onko näkymässä hiljaisia signaaleita, että jos ne luo nahkansa? Se sanoi äsken, että tämä saattaa niin jotenkin terästäytyä, että alti, Joo, tämä liberaaliryhmä, miten se karsii itsestään pois silloin?
1: No se vasemmalla, jos ajattelee vasenta laitaan, niin siellä on tämä. tää, että ja sosialist on vähän huonossa vähän joka paikassa. Siellä on aika hankala tilanne. Jos ajattelee Ranskaa esimerkiksi, niin tämä sosialistipuolue, se on täysi Siellä on sellainen tilanne, ja siellä on sitten siirtynyt niitä äänestäjiä sitten äänestämään näitä vasemmalla olevia niin vasemmalla olevia erilaisia kansallismielisiä, hyvinkin kansallismielisiä liikkeitä. Sillä
2: kärjellä, että me haluamme säilyttää työpaikkamme, jotka maahanmuuttajat polkivat hintoja. Eikö, eikö tämä ole se retoriikka, mikä, mikä niin kuin siellä vetää heihin?
1: Joo, nimenomaan. Siis työpaikkojen suojelu ja, ja tota, erilaisten niin kuin, verovarojen Rahoitettujen ohjelmien tukeminen ja, ja, ja näin. Ja sitten oikealla puolella niin meillä on sitten näitä tällaisia äärielementtejä jotka menestyy hyvin. Tällä hetkellä näyttää aika hyvältä heidän kannaltaan. Siis, tota, he... Mutta
2: on, onko, niin, että onko mm. ne oikeasti oikealla? Ne sanotaan oikeistuksi, mutta kyllähän se retoriikka on siis, siis kärsivän kansan puolesta.
1: Niin, no hän mutta kyllähän, kyllähän oikeistukin, ääri oikeistukin voi olla käysivän kannan puolella. Heidän äänistähän tässä taistellaan, että nämä ääripäät niin kuin, koskettavat toisensa niin kuin, paradoksaalisesti. Itse asiassa siinä on juuri käymässä näin, koska myös on, siis Ranskassa La France niin on myös tota, ollut hyvin kiinnostunut keltaliiviliikkeestä, yrittänyt, yrittänyt inkorporoida, ottaa mukaan niin oman liikkeeseen näitä siis ta- ääripäätä. se,
2: että siis ja vasemmisto koskettaa toisiaan kansallismielisyyden ja muukalaisvastaisuuden kanssa.
1: Ja myös sitten tällaisten erilaisten liikkeiden kautta, kuten esimerkiksi keltaliivien liikkeiden kautta. Et siellähän on ollut molempia, siis siellä on ollut hyvin erilaisia anarkisteista niin äärioikeistolaisiin aktivisteihin niin mukana. Että.
2: No mitä EPPlle käy? Siellähän on kuitenkin siellä se kristillisdemokraatit, että siellä on se uskonto usein siinä näissä puolueissa mukana ainakin nimessä. Jos se tulee häviämään, niin onko se uskollisten ryhmä, joka sinne jää, onko, to, onko se asia, joka heitä yhdistää, niin onko se tämä uskonto ja tuleeko se silloin nämä uskonnolliset arvot ja uskonnollinen retoriikka jotenkin nousemaan sieltä voimakkaammin, koska se on sitten se suurin yhteinen tekijä. Näinkö siinä käy vai tuleeko heistä vain sellainen perusoikeistolainen liike, joka, joka sitten on oikeistolaisimpi kuin Alde?
1: Niin, no siis se, että sillä oikealla puolella, niin siellä näyttää, näyttää niin kuin vähemmän sotkuiselta kuin vasemmalla puolella. No, no siinähän on se ääri, se tavallaan se Macronin liberaali äärikeskustalainen piikki, joka nousee. Siitä kun mennään vähän oikealle vielä, silloin konservatiivit, niiden piikki laskee vähän, ne tulee häviämään jonkun verran. Ei täysin, paljon vähemmän kuin vasemmalla siis nämä tota, sosialistit ja sosialidemokraatit. Sanotaan, että mä näen sen sillä tavalla, että nämä kaksi tämmöistä, pooli, tai tämmöistä kaksi piikkiä siis sosialistit, sosialidemokraatit ja sitten konservatiivit ne tulee vähän laskemaan ja. ja muut piikit tulee nousemaan, eli käärivasemmalla, äärikeskustassa, ääri oikealla. Että siis tällainen kuvio on niin kuin käynnissä, tämmöinen reorganisaatiokuvio on käynnissä tällä hetkellä. Ja mitkä ne teemat on ja miten sitten nämä reagoi. Uskonto voi olla yksi joissakin paikoissa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, miksei. Mutta tällä hetkellä näyttää hankalalta. Ja sitten se, että tässä on niin tällainen, käyttää transversaalinen, diagonaalinen tota, voima, joka on tietysti tämä teknologinen muutos. Eli tämä, että jos tota, poliittinen toiminta järjestäytyy näiden erilaisten alustojen kautta ja, ja tällaisten liikennyttyyppisten, niin kuin La, 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 La République en Marche Ranskassa tyyppisten organisaatioiden kautta ja myös keltaliivien kautta, tämän tyyppisten organisaatioiden kautta, niin mitä tämä sitten tarkoittaa, tällainen horisontaalinen organisoituminen, jos kuitenkin puoluejärjestelmät on tämmöisiä vertikaalisia systeemejä, joissa on johtajia ja on, on tota organisaatiota ja, ja näin edespäin. Miten
2: sinä näet tuota... sen jälleen demokratian kannalta? Onko se parempi vai huono?
1: Tavallaanhan se on... Se on
2: kaunista. Se on
1: kaunista varhain siis varhain. siinä mielessä, että ihmiset aktivoituvat, ottavat Joo. osaa, kiinnostuvat asioista. Ja sitten se on myös... Väistämättä kaoottista, siinä mielessä, että me ollaan kuitenkin joka paikassa Ranskassa, Suomessa muualla totuttu siihen, että on tietty järjestelmä, on tietty tapa, millä tehdään asiat, on tietyt proseduurit, on tietyt instituutiot. Ja sitten kun joku tulee ja sanoo, että no toi nyt ei meitä kiinnosta enää, niin kyllähän se rikkoo niin kuin tätä, tätä kuviota, mutta toisaalta se voi myös sitten, sehän on tapa myös, millä järjestelmä uusiutuu tietysti mielessä, se että ottaa tämmöisen niin kuin, poliittisen järjestelmän näkökulmasta. Niin tavallaan poliittinen järjestelmä on tällainen niin kuin itseään organisoiva järjestelmä. Ja sitten kun tulee uusia elementtejä, niin ne integroituu tai ei, ja ne vaikuttaa sitten näihin muihin elementteihin, ja sitten se, se peli niin kuin muuttuu jonkun verran sitä kautta.
2: Mikä on se kaikkein kulunein ajatus, joka, tylsin ajatus, joka tällä hetkellä työntää äänestäjiä eniten Euroopassa, joka ei kertakaikkiaan kaikkea.
1: Siis semmonen teema, joka ei nappaa.
2: Niin, mikä on nyt semmoinen kerta kaikkea, että sitä ei kannata pistää puheisiin. Joskus niin. puhuttiin vaaleista että tässä ohjelmassa, että tämmöinen lause kun... Hyvin menee ja näillä mennään, niin se on ehkä huonoin lause. Hyvin vo- menee näillä <laughs> Huonoin vaalilla se, mitä voi olla.
1: No en tiedä, mikä se voisi olla se huonoin, mutta siis se, että jos ei mitenkään reagoi näihin, niin kuin jos vaan toteaa, Haastaisin. että niin näihin haasteisiin, että tämä nyt on tämmöistä ohimenevää vaan, että ei kannata, kaikki on vaan ohimenevää, niin, tota, niin se ei kyllä ole hyvä
0: ajatus. Näin sanoi tutkimusprofessori Niilo Kauppi Strasbourgin ja Jyväskylän yliopistoista. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista ja kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi edelleen lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista Twitterissä.